0: Merhaba Kapital Dergisi'nin Günümüzün Dünyası podcast'ine hoş geldiniz. Ben Nel Dumanlızoğlu. Bugün Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ile pandemi ile birlikte eğitimde meydana gelen sorunları konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Selçuk Bey, yeni açıklanan kontrol normalleşmeyle ilköğretim ve ortaokullar yüz yüze eğitime geri döndü. Ama daha önce de yine bir kontrol normalleşme sırasında benzer şey olup birkaç hafta sonra kapanmıştı. Bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? 2020-21 2021 dönemi nasıl başladı? Öğrenciler bir senedir neredeyse uzaktan eğitim görmeye çalışıyorlar. Nasıl zorluklar yaşanıyor?
1: Yani tabii bu hem dünya için hem bizim açımızdan olağanüstü bir süreç. Hani burada en kolay şey eleştirmektir. Ama biz Türkiye Eğitim Derneği olarak ve düşünce kuruluşumuz TEDMEM olarak dünyadaki hem ilgili sağlık kuruluşlarını yani eğitimle ilgili kuruluşları haftalık olarak izliyoruz ve raporluyoruz. Bu sürecin nasıl yönetildiği çok önemli. Nasıl yönetildiğinden kastım şu, eğitimden ne anladığınız da çok önemli. Yani eğitimde seçim kurtarmayı nesil kurtarmanın önünde tuttuğunuz bir yapıda eğitimden anlayışınız farklıdır. Eğitim gelecektir, gelecekte bir sorumluluktur noktasındaki yaklaşımınız farklıdır. Bu noktada baktığınız zaman, dünyaya incelediğiniz zaman maalesef UNESCO'nun bir canlı haritası var. Dünyada okullarını en uzun süre kapatan ülke biziz. Bakın bugün yeni varyasyonundan dolayı İngiltere ve Amerika'da kısıtlamalar vardı. İngiltere pazartesi günü önce okulları açıyor, restoranlarını bir ay sonra açıyor. Almanya 11 eyaletinde ilkokul ve okullarını açtı. Dünyadaki yaklaşım şuydu. En son okulları kapatalım en son en sonda da anaokulları ve ilkokulları kapatalım çünkü anaokulu ve ilkokuldaki çocukların maalesef bilsel gelişimleri uzaktan öğrenmeye uygun değildir hep uzaktan eğitim diyorlar uzaktan eğitim diye bir şey olmaz bu bir uzaktan öğrenmedir. Uzaklardan öğrenmeye uygun değildir ve Lego'nun ortasını çıkardığınız için bu çocukların yaşamında çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Onun için bu süreçte işte biz hep Türkiye Eğitim Derneği olarak özellikle Haziran'dan beri diyoruz ki lütfen genel kararlar almayın, yerel kararlar alın. Çünkü buradaki sorun şu. Sürecin başında öğrenme krizi tanımlanıyordu dünyada. Şimdi öğrenme yoksulluğu tanımlanıyor. Ne demek öğrenme yoksulluğu? Parası olup olmayanla, adaletli eğitime erişimi sahibi olmayanlar arasındaki farktan bahsediyoruz. Bu oran Türkiye'de %15'e %85. Yani evine dadı tutup özel ders aldırıp özel okula gönderme imkanı olan çocuğunu anne babanın yüksek öğretim mezunu olduğu. Çünkü bu çocuğa ebeveynin e, rol modellik yapabilmesi için Onunla ilgili bir nosyona sahip olması gerekir. Bu normal olarak ilkokul mezununda değersiz manasına gelmez. Hepsi çok kıymetli. Ama çocuğuna rol model yapmaktan ve öğretmenlik nosyonunun bir kısmını üstlenebilmesinden bahsediyoruz. Onun için bu süreçte biz hep diyorduk genelden değil yerelden yönetim diyorduk. Bir de buradaki risklerden bir tanesi ne? Kazanım riski. Kazanım riski şu... Artık çocukların bu kaybı telafi etmeleri mümkün değil. Onun için yeni bir müfredata, yeni bir anlayışa geçme mecburiyetimiz var. Zaten Türkiye'deki eğitimle ilgili adaletsizliği hepimiz biliyoruz. Test ve tost arasına sıkıştırılmış bir nesil yetiştirdiğimizi biliyoruz. Ama bütün bunlara ek olarak da artık süre o kadar uzadı ki bu sürenin telafisi mümkün değil hale geldi. Daha önce Haziran ayında, Temmuz ayında biz telafi programlarından bahsediyorduk. Artık telafi programı yeterli değil. Biz özellikle yeni bir müfredat düzenlemeliyiz. Yani bu süredeki kayıpları önümüzdeki yıllarda telafi edecek bir zihniyete dönüşmek 3 Üçüncü bir kaybımız daha oldu. Dünya Bankası'nın yayınladığı bir raporda Aralık ayında yayınlamışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Ülkeler için bir modelleme yapmışlar matematiksel modelleme. Bu modellemenin temeli İkinci Dünya Savaşı'nda okullar kapalıymış. Çin devriminden sonra okul devam oranları çok ciddi miktarda düşmüş. Hatta bir miktar da İspanyol gribine yansıyor. Ülkelerin eğitimdeki bu kapanmadan dolayı ekonomik kaybın ne olacağını hesaplamışlar. Türkiye paragrafında şunu söylüyor. 40 milyar dolar yıllık gayri safi milli hasıla düşme olacak diyor. Şimdi bunun bir de ekonomik ayağı var. Bir de bütün bunların yanında biz Türkiye'de Vatandaşlarımızın korkuyla eve kapanmasını tercih ettik. Doğruluğunu yanlışını tartışmıyorum. O günün paniği içinde yapılabilir. Yani bilgilendirmeyle yönlendirme değil korkuyla eve kapattık. Herkeste bir telaş ve korku yarattık. Biz çocuklarımızı pandemiden koruyacağız derken obez yaptık. Biz çocuklarımızı pandemiden koruyacağız derken ekran bağımlılıklarını %150 minimum arttırdık. Biz çocuklarımızı pandemiden koruyacağız derken fizyolojik ve fiziksel sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Ruhsal sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Biz Türkiye Eğitim Derneği olarak hep şunu söyledik. Okul sokaktan daha güvenlidir. Evden demiyorum dikkat edin. Sokaktan. Çünkü bu çocuklar bu pandemide eve kapanmadı birçoğu çok küçüklerin hariç. Kapattıklarımızın zaten o demin söylediğim sorunlara hat safhaya çıktı. Bu çocuklarımız sokaktaydı. Hatta çalışmak mecburiyetinde olan anne babalar, yani çocukları için, aileleri için kader mücadelesi veren anne babalar, çocukları kine bıraktılar, kültürümüzün bir parçası olan anneanne babaannelere, dedelere. Peki biz anneanne babaanne dedelere ne dedik ki? Siz risk grubsunuz, sakın dışarı çıkmayın. Peki bu çocuk dışarıda oynayınca nereye gitti? Anneanne babanın yanına gitti. Sonuç itibariyle çok riskli bir süreç geçirdik. Bugün geldiğimiz noktada tekrar bir şeye başladık, normalleşmeye başladık. Tabi bu okullarla alakalı bir şey değil. Bu vatandaşların bilinciyle alakalı bir şey. Yani ben hep bütün programlarda şunu söylüyorum. Evlatlarımızın geleceği ebeveynlerin ve büyüklerin ahlaki sorumluluklarına bağlı diyorum. Kendileri için değil bunu gelecek nesiller için yapmak ve dikkatli olmak mecburiyetindeler diyorum. Çünkü bu tip hızlı açılmaların sonucunda hep bir miktarda pandemiden dolayı artış oluyor. Umuyorum ki olmaz. Burada dikkat edilmesi gereken bu süreçte renk kodlarını değiştirme için tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. Ama eski açtığımızda Sağlık Bakanımız ve Milliyetin Bakanımız şunu söyledi kamuoyuna okula giden çocukların bulaştırıcılığı gitmeyen çocuklara da göre daha az. Zaten net olarak şunu söyleyeyim dünyada hala yeni varyasyona rağmen 10 yaş altında bulaştırıcılıkla ilgili doğru bir veriye elde edilemiyor. Ciddi bir bulaştırıcılık olmuyor gözüküyor. Sadece hastalanmaktan bahsetmiyorum. Bulaştırıcılıktan bahsediyorum. Amerika Avrupa salgın Hastalıklarla Mücadele Merkezi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri üzerinden konuşuyor. Geldiğimiz noktada çok şükür yerine gittik. Yerel yönetmek karmaşıktır. İyi bir matriks kurmanız gerekir. Çünkü kurmazsanız yerel yöneticiler korkudan dolayı hiçbir risk görmek istemez. Biz Sayın Bakanımız dahil kendisine de söyledik. Sıfır riskli yaşamda bir şey yoktur. Pandemi olmazsa da sıfır risk yoktur. Doğru alınmış tedbirler vardır. Ama doğru tedbirleri alırken de idealin peşinde falan olmayın o zaman mevcuttaki iyi kaybedersiniz. Bu geldiğimiz noktada birkaç şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bir, şimdi iki gün açtık anne ve babalar çalışıyor. Sabah çocuğunu götürüp öğlen nasıl geri alacak? Yani biz çocukların eğitimini verirken anne babaların sosyal düzenlerini ve psikolojik düzenlerini tamamen alt üst etmemeliyiz. Bizim Türkiye Eğitim Derneği olarak önerimiz mavi olan yerlerde okulları tamamen açmaktır. Sarıların da bir 15 günlük, bir haftalık ve iki haftalık süreçlerini takip edip orada da açmaya başlamamızdır. İkinci önemli olan şey şu, daha önce Sağlık Bakanlığımız yaş gruplarına göre pandemi verilerini paylaşıyordu. Bunu tekrar yapmak mecburiyetindeyiz. Niye yapmak mecburiyetindeyiz? Anne babalar daha önce anlattım korkudan dolayı evlatlarının geleceğiyle ilgili, sağlık geleceğiyle ilgili yaşamsal fonksiyonlarıyla ilgili tereddüt yaşıyorlar. Yapmamız gereken şey bu tereddütü ortadan kaldırmak için o yaş gruplarının vaka... Hasta ve kayıplarını paylaşmamız gerekir ki veliler şunu görsün benim çocuğumun yaşamsal bir riski yok. Bunu veli üzerinden görme mecburiyeti var. Üçüncü dikkat etmemiz gereken şey burada daha önce söylediğim özellikle 10 yaş altı için bir müfredat düzenlememiz gerekiyor. Son bir yıl okumuşlar gibi düşünmeyin bunların bir kazanımı olmuş gibi düşünmeyin sanki kazanmamışlar gibi bu yılki kazanımlarını önümüzdeki iki yıla yaymamız gerekiyor. Müfredata eklememiz gerekiyor. Bakın Avrupa ülkelerinde yaz tatilleri 6-7 haftadır. Türkiye Cumhuriyeti'nde 13 hafta yaz tatili. Öğretmenlerimiz telaşlanmasın sadece bu yıl için diyorum. Bu yıl için yaz tatilinden bir miktar almak mecburiyetindeyiz. Eğer biz ülke olarak efendim bunlar turiz gidecekler, otelleri dolduracaklar yaklaşımda olursak o zaman nesle karşı ahlaki sorumluluklarımızı yerine getirmemiş bir ülke oluruz. Çünkü bu çocukların kaybı zaten hem ekonomiye ileride yansıyacak... Hem de neslimizin güçlü olmasına yansıyacak. Bakın bir şey daha geri gelmişken söyleyeyim. Geçen sene üniversiteye giriş sınavı ve liseye giriş sınavı yapılırken ortalık yıkıldı pandemi patlayacak diye. Patladı mı? Hayır. Çıt yok. Köyler açılırken de aynı şeyleri söyleyenler oldu. Bize gelen, bilmiyorum, Sağlık Bakanlığı'yla da konuştum. Yok diyorlar. Bize gelen köylerde bir pandemi patlaması yaşamadık çocukların okulların açılmasından dolayı. Onun için bu süreçte eksik olan yerlerde yani yüz yüze eğitimle Zincir kazanımların tamamlanması gereken yerlerde yapılması gereken şey şudur, onu yaz aylarından almalıyız. Bir son konuda, önemli altını bizim Türkiye Eğitim Derneği olarak çizdiğimiz, biliyorsunuz maalesef testle tost arasına sıkıştırılmış nesilde biz sınav baronlarının cebini doldururuz. Bizim sistemimiz her gelen sınavı kaldıracağım diye yeni sınavları icat ederek sınavların kölesi olmuş bir nesil yetiştiriyoruz. Liseye geçiş sınavı ve üniversiteye geçiş sınavı çocukların yaşamsal fonksiyonlarının en önemli hedefleri haline dönüşmüş meclislerine. Hatta aileler için de bu aynı şey geçerli. Burada okul başarı puanı denilen bir şey var. Bu süreçte ölçme yapamadık. Zaten yapamazdık. Bu Milletin Bakanlığı'nın bir eksikliği değil. Görmediğiniz çocuğu ölçemezsiniz. Erişemeyen çocuğu ölçemezsiniz. Adaletli bir sınav yapmadığınız çocuğu ölçemezsiniz. Fakat bu ölçmeyi yapmayıp okul başarı puanını sınava yansıtırsanız Çocuğa yüz yüz yüz veren okullar, vermeyen, adaletli davranan, vicdan davranan öğretmeninin çocuğu arasında bir adaletsizlik ortaya çıkarırsınız. Onun için kamuoyunda Türkiye Eğitim Derneği olarak bunu altını çizerek sürekli söylüyoruz. Bu yıl için okul başarı puanı devreden çıkarılmalıdır. Çünkü çocuklarımızın adaletsizliğini daha fazla körüklemeyelim. Onların yaşamını daha fazla zindan haline dönüştürmeyelim. Bunlar gerçekleştirilirse umuyorum ki aşılamayla paralel olarak ki öğretmenlerimizin bir an önce aşılanması lazım. Şundan dolayı aşılanması lazım. Onlar da ev ve aile sahibi. Ne olursa olsun küçük de olsa 25 kişilik 30 kişilik sınıflara da girecek olsalar bir bulaştırıcılık riskinden korkacaklardır. Şunun da altını çizmek istiyorum ki ilkokul ve ortaokuldaki çocukların aslında rol mümendeli anne baba değildir öğretmenleridir. Onun içindir ki kısa açmalarda gördük ki çocuklar ebeveynlerinden çok daha fazla kurallara uyuyorlar, dikkat ediyorlar. Hem arkadaşlarını özlediler hem rol model ve çekindikleri birey öğretmendir. Bizim bunları gerçekleştirdiğimiz takdirde umuyorum ki gerçekten normalleşme sürecine gireceğiz.
0: Peki şimdi Selçuk Bey zannediyorum siz bu taleplerinizi geleceğimiz tehdit altında okulları açın adlı bir kampanya altında devlet yetkililerine sundunuz değil mi? Bu kampanyanın içeriğini aslında anlatmış olduğunuz biraz da.
1: Evet hem kampanya ilettik hem biz de yani hem şahsım hem de kurum olarak hem Milli Eğitim Bakanlığımızla bakanımızla hem Cumhurbaşkanlığı da kurulu üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza da bunlarla ilgili gerekli raporları ilettik. Yani sürekli iletmeye devam ediyoruz zaten.
0: Peki şimdi benim kafam bir şey takılıyor yani bu bayağıdır tartışılan da bir şey. Geçen sene Mart ayında okullar kapandı zaten geçen senin bahar dönemini artık iptal gibi herkes düşünmüştü o zaman da çok yoğun ve ilk çıktığı zamandı. Oradan Mart ayından Eylül'e kadar çok uzun bir süre geçti. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu süreçte yeni eğitim öğretim dönemini sizin gibi STK'larla da oturarak masaya planlaması gerekiyordu ama biz Eylül ayına geldiğimizde gördük ki. Her şey geçen sene Mart ayında bıraktığımız gibi duruyor. Yine neyin nasıl yapılacağı bilinmiyor ve bir açıldı bir kapandı vesaire. Yani bu geçen neredeyse 6-7 aylık süreçte niye hiçbir şey yapılmadı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Yani aslında detayını biliyorum. Yani aslında bu çok karmaşık bir matriksin İlhan Yani bunun bir sürü varyasyonu Milliyetin Bakanlığı tarafından aslında hazırlandı. Bütün koşullar üzerine bir planlama yapıldı. Ama maalesef planlamaya geçişte koordinasyon sorunları, yürütme sorunları, yerelden gelen sıkıntılar üstüne binerek gitti. Ve tercihi yani Birleşmiş Milletler'in hep kullandığımız bir raporunda bir cümle var. Diyor ki bir bireyin sağlığıyla bireyin geleceği arasındaki dengeyi sağlayamazsanız bir neslin felaketine yol açarsınız. Biz önceleri pandeminin etkisiyle tamamen kapanmıştık ama bir süre sonra baktık ki yaşam devam ediyor. Pandemiyle ekonomi arasında bir denge kurmamız gerekiyordu. Bir nevze kurduk bunu. Fakat şimdi kurmamız gereken şey şu. Pandemiyle gelecek arasında bir denge kurmamız gerekiyor. Onun için maalesef uygulamalarda sorunlar olduğunu biz de görüyoruz ve aktarıyoruz. Ama burada tabii konuşmamın içerisinde de söyledim eleştirmek çok kolay bir şey. Çok kolay bir matriksten bahsetmiyoruz. Yani her yerin koşulu farklı ikili öğretim veren okullarımız var. Bu sadece Türkiye için değil Finlandiya'da da ikili öğretim var. Yani Türkiye'yi bu noktada negatif manasında söylemiyorum. Ama burada mühim olan... Bugüne kadar yapılmış değil, bundan sonra yapılacakları daha fazla kafa yormak mevretindeyiz. Biz Türkiye Eğitim Derneği olarak, bir sivil toplum örgütü olarak ilgili makamları buna zorlamaya çalışıyoruz. Ama ilgili makamlar sadece Sağlık Bakanlığı değil. Bakın ben geçenlerde bir televizyon programında şunu söyledim. Yani Almanya'da da bilim insanları var, Avrupa'da da bilim insanları var. Ve 100 bin kişiye düşen vaka sayısı oralarda çok daha yüksekken orada okullar açık. Bunu birinin açıklaması gerekiyor. Niye orada açıkla bizde açık değil? Yani burada bilim kurulu faktörü var, burada Sağlık Bakanlığı faktörü var, Milli Eğitim Bakanlığı var. Çok karmaşık matrislerden bahsediyoruz ama maalesef bu süreci kötü deneyim ama iyi yönetebildiğimiz kanaatinde değilim.
0: Şimdi bu süreçte Türkiye'deki eğitim eşitsizliği de çok öne çıktı. Tekrar yüzümüze çarptı aslında. Şimdi evinde işte 3-4 çocuk olan evlerde tek bilgisayar olanlar var. ...internet bağlantısı olmayanlar var. Bir yandan özel okula gidip zaten oradaki o dijitalizasyon daha önceden tamamlandığı için... Mesela onlar daha rahat etti. Oradaki adaletsizlik, o uçurum biraz daha arttı. Özellikle devlet okullarına giden çocuklar ve imkanı olmayan çocuklar çok zorluk çekti. Şimdi ne olacak bu çocuklar? Yani bu geçen bir sene boyunca bu çocukların kaybı nasıl telafi edilecek?
1: Yani şunu söyleyeyim, imkansız değil ama çok zor. Bir kere burada ortak bir iradiye ihtiyacımız var. Biz mesela hep şunu söylüyorduk. Hijyen çok önemli. Milliyetin bakanımız ciddi stoklar bunun için yaptı ama bu hijyenin sadece milletin Bakanlığı çözemez. Yerel yönetimler, Milli Eğitim Bakanlığı ve aileler birlikte çözmek mecburiyetindeler. Beraber hareket etmek mecburiyetindeler. Onun için bir okulu bile ki Amerika'da CDC'nin yayınladığı raporlar vardır. Biz bunu aylardır söylüyoruz. Okullar hangi oranlarda açılmalıdır, açılmamalıdır? Yani bugün bizim sürekli televizyonlarda gördüğümüz o renk kodlarını aslında Amerika aylardır yapıyor. Uzunca süredir yapıyor. Hatta ilçe bazlı yapıyor. Köy bazlı yapıyor. En küçük birim bazlı yapıyor. E bu süreçte işte çok kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama bunun bir neslin felaketine dönüşüp dönüşmeyeceği, yani 20 yıl sonra bir, 15 yıl sonra bir neslin felaketine dönüşüp dönüşmeyeceği, bundan sonraki aksiyon planımıza ve işi ciddi almamıza alakalı. Küçük zararlarla veya orta zararlarla, orta büyüklükteki zararlarla bunu atlatabiliriz. Burada en dikkat etmemiz gereken şey 10 yaş altıdır. Somuttan sayutta geçiş sürecinde sıkı beyin fonksiyonlarından tamamlanmış olan çocuklarımızdır. Diğerleriyle ilgili. Bakın, bir de şunu da unutmayalım, biz sadece K12'den bahsediyoruz. Lise sona kadar. Yüksek öğretimdeki bence bizce sorunlar çok daha büyük. Yüksek öğretimde kaç kişinin erişimi olmadığını da bilmiyoruz. Yani erişim olup olmadığını da bilmiyoruz. bırakıldı herkes geçiyor. Öğrencilerin bir kısmı internet üzerinden kopya çekme kabiliyetlerini geliştirdiler. Belki o da gerekli olabilir ona bir şey diyemem. O da bir kazanım olabilir. Ama biz iki yıllık meslek okuluna gidip yüksek öğretime gidip okul gömüden mezun olan çocuklarımız olacak. Uygulamalı derslere girmeyen öğrencilerimiz mühendis oluyor, diğer fonksiyonlarda oluyorlar, psikolog oluyorlar. Onun için bu bütünsel sorunları bir ortak irade ile iyi planlamamız lazım. Kayıpsız çıkmamız mümkün değil. Şunu net olarak söyleyeyim. Tabii velilerimiz haklı olarak korktukları için bugünü kurtarmaya çalışıyorlar. Ama biz hep şunu söylüyoruz. Onun için yaş gruplarında pandemi etkilerine açıklanması gerektiğini söylüyoruz. Şunu unutmayalım. Bizim yapmamız gereken şey aynı anda geleceği de kurtarmaktır. Avrupa geri kalmış yapı değildir. Onun içindir ki okulları açıyor. Bakın İngiltere'de pazartesi günü okulları açıyor. Almanya'da demin söyledim 11 eyalet açtı ilkokul ve anaokullarını. Bunlar keyiften bunu yapmıyorlar. Evet belki orada sektör desteklemeleri bize göre daha fazla olabilir. Ama yapmamız gereken şey kontrollü bir şekilde. Önce can ama öncelik çocuk bunu unutmayalım. Tekrar ediyorum önce can öncelik çocuk. Bunu unutmamamız gerekiyor. Tabii ki sağlıklı nesillerle ilgili, yani biz Türkiye Eğitim Derneği olarak bir sürü projede gerçekleşiyoruz. Mesela işte Türkiye Eğitim Derneği ROŞ'la eğitimde sağlıklı gelecek projesi diye pandemiyle ilgili bizim binlerce burslu çocuğumuz var. Nitekli burs verdiğimiz yoksul çocuğumuz. Onların ailelerine insan hakları ile ilgili hijyenle, ev ile ilgili, beslenmeyle ilgili destek veriyoruz. Her sivil toplum kuruluşunda bunu yapması gerekir. Ama şunu sakın unutmayın, yapmamız gereken şey imkanı olanlar için değil, imkanı olmayanlar için yapmak mecburiyetindeyiz. Çünkü imkanı olmayanlar için bir şeyler yapmazsak bu genç nüfus bizim için bir fırsat değil çok büyük bir tehdit haline dönüşüyor. Tehdit haline dönüştüğü zaman milli güvenliğimiz dahil çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Ve bugün kendini refah içinde yaşayan insanların çocukları da sokaklarda rahat bir şekilde gezemeyecekler. Eğitim bir görüşün. Bir düşüncenin, bir ideolojinin veya bir siyasi partinin tatmin alanı değildir. Bir millet görevidir, millet görevidir.
0: E tabii şimdi çocukların psikolojisi üzerine de ciddi çalışmalar yapmak gerekiyor. Belki rehberlik servislerinin biraz daha ciddi faaliyetler yürütmesi gerekiyor okulda.
1: Tabii ki zaten bizim söylediğimiz şey şudur. Biz okula çocuklar döndüğü zaman hem de öğretmenler döndüğü zaman psikolojik testler yapmak mecburiyetindeyiz. Bunların PD sistemleri üzerinden tekrar yani öğretmenler de okuldan koptular. Ve öyle bir süreç geçirdiler ki biz onların spiker olmasını istedik. Biz onların stand-upçı olmasını istedik. Vücut dilini eleştirdik. Bir ekran karşısında çocuklarına dokunan öğretmenlerin iyi nitelikli eğitim vermesini istedik. Bunlar söz konusu değildi. Ama bugün geldiğimiz nokta internete erişim erişmemek noktası değildir. Biz biliyorsunuz Milliyetin Bakanlığı'nız ciddi miktarda iPad dağıttı. Bizim önerimiz bunu dağıtacağınızda okulların içerisindeki hijyen koşullarını düzenleyindi. Çünkü Fatih Projesi'nde milyonlarca iPad dağıttık. Nerede onlar? Milyonlarca akıllı tahta attık. Ne oldu onlara? Milyarlarca dolar harcadık. Burada artık geldiğimiz nokta aslında eğitime erişip erişmeme değil. Çünkü erişme erişmeyle ilgili şunu unutmayalım. iPad verdiğiniz çocuk eğitime erişiyor manasına gelmez. Yani bugün Eğitim Bakanlığımızın lise lisesonlar için kurduğu bir round sistemi var. Kılı robotlar üzerinden aslında çocuğun dershaneye ihtiyacı yok. Ama 2 milyon çocuğun 11-12'lerde 1 milyonunun buna sadece girdiğini biliyoruz. Ne kadarının faydalandığını bile bilmiyoruz. Şimdi girmek ayrı bir şey. Buradan yetkinlik kazanmak ayrı bir şey. Buna alışık olmayan bir neslin, daha doğrusu eğitimi böyle almaya alışık olmayan bir neslin... ...internet üzerinden eğitim alması kolay değil. Onun içindir ki biz Milli Eğitim Bakanlığı'na şunu önerdik. Canlı sınıfı 8 ve üstüne kullanın genelde. Tabii ki anaokulundaki çocuk, ilkokuldaki çocuğa da kullanın ama... ...o orada istediğiniz hedefteki öğrenmeyi gerçekleştiremez. Eğlenmeyi gerçekleştirir. Onun için de önemlidir psikolojik olarak öğretmenini görmesi ama... ...bu 40 dakika yapacağınız bir şey değil. Ama 8. sınıfta üstü çocuk buradan kazanım elde edebilir. Elimizdeki imkanları böyle kullanmamız lazım diye öneride bulunmuştuk. Ama tekrar diyorum, bugün geldiğimiz nokta artık erişip erişememek değil, bu kayıpların toplumun bütünü için nasıl telafi edilip edilemeyecektir.
0: Şimdi bu eğitimle sağlıklı gelecek kampanyasından biraz daha bahsedebilir misiniz? Burada neler yapıyorsunuz? Bu açıdan sağlıklı bir okulun şu anda eğitim öğretimi açılabilmesi için hangi koşulları sağlaması gerekiyor ve bu koşulların sağlandığını düşünüyor musunuz?
1: Yani tabii Türkiye Eğitim Derneği olarak bizim çok ciddi sayıda projelerimiz var. Biz mesela şu anda da 150 ama 1000 köye yeni gitmiş kadın öğretmenlerin akademik, sosyal ve psikolojik gelişim programlarını yapıyoruz. İkincisi çok az para harcayıp başarısız bir okulu nasıl başarılı hale döndüreceğimiz gibi bir başarı her yerde projemiz var. Milli sporcularımıza verdiğimiz İngilizce öğrettiğimiz kursların burslarımız var Karşılıksız bir şekilde. Bir sivil toplum örgütü olarak demin söylediğim gibi eğitimde sağlıklı gelecek projesiyle ilgili de bizim burslu çocuklarımızın Ailelerine eğitimler veriyoruz. Bu 324 öğrencinin seçilmiş olan 324 öğrencinin şu anda birinci basamağında ailelerine veriyoruz. Bunlara pandemiyle ilgili hijyen ve ev sağlığı eğitimi veriyoruz. İlk yardım eğitimi veriyoruz. Beslenme ve sağlıklı gıda eğitimi veriyoruz. Ağız diş sağlığı bakımı eğitimi veriyoruz. Hastalık tanısı ve nasıl bakacaklarını veriyoruz. Covid-19 ve diğer bulaşıcı şeylerden nasıl etkileneceklerini öğretmeye çalışıyoruz. Burada okullar noktasına geldiğiniz zaman... Birkaç tane şey önemli. Biliyorsunuz bizde ikili öğretim yaptığımız okullarımız da var. Yani bu ilkokulda 3000 okul. Ortaokulda 1854 okul, lisede lise 65 okul. Burada çocuklar yer değiştireceği için tam açılmada bir hijyen sorunu yaşayabiliriz. Burada hijyene ve okul içindeki disipline ve davranışa çok dikkat etmek gerekiyor. Ama Sağlık Bakanlığı'nın güzel yaptığı bir uygulamayla yani bu HES kodu uygulamasıyla zaten bir kısıtlaması olan çocuk veya öğretmen okula zaten giremiyor. Otomatik olarak okula düşüyor. Bu ciddi bir avantaj. Yani bir çevresinde pandemi geçiren varsa zaten o kişilerin okula erişmesi, çocuklarla bir araya gelmesi mümkün değil. Burada da şöyle bir bahaneye gitmemiz lazım. Çocuklar bir araya gelecek. Kaç çocuk? 10, 20, 30. Bir metroda kaç kişi bir araya geliyor? Biz hep bunu söyledik. Onun için okuldaki disiplin sistemi içerisinde teneffüsleri kaydırarak çocukların daha az olmasını rahatlıkla sağlayabiliriz. Bunlar sağlandığı takdirde bu zorlu süreci minimum zararla eğitim açısından ortadan kaldırabiliriz diyorum. Ve teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim Selçuk Bey katıldığınız için.
1: Sağ olun, iyi günler diliyorum.